0: Entrenador Online, episodio número 52. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 30 de enero, voy a darte una guía completa para que aprendas cómo perder peso o cómo perder grasa. De la parte de entrenamiento hasta la de nutrición. Veremos qué tipo de entrenamiento hacer, cuántos días o cuántas series y repeticiones, también cómo calcular nuestras calorías para perder peso, qué reparto de nutrientes utilizar, cuánta proteína, cuántas grasas, cuántos carbohidratos, etc. Pero antes recuerda que en trainingarnaval.com tiene tu entrenador personal online para lo que necesites: para perder peso, ganar masa muscular o preparar una carrera. Tienes también cursos de nutrición, de abdominales, mi soporte para cualquier pregunta y un chat privado en el que nos motivamos, envío correcciones de ejercicio, etc. Este mes estamos terminando en Training on the World el curso de nutrición para perder grasa. Tenemos esta semana las últimas dos clases. En la de ayer martes vimos cómo medir nuestro progreso, qué elementos son realmente fiables a la hora de medirlo y qué elementos pues no son tan fiables y pueden llevarnos a tener unas mediciones erróneas o no tan reales como deberían. Y en la clase de mañana jueves tenemos el Tips for Home, la, la clase un poco resumen las ideas para casa, en la que veremos todo el curso un poco sintetizado de manera muy sencilla para que bueno, pues, puedas tener las ideas más claras y llevarte un resumen práctico. A partir de la próxima semana, esto es un no parar, tenemos un nuevo curso de nutrición, esta vez enfocado en la ganancia de masa muscular donde aprenderemos a crear una dieta de volumen o enfocada en la ganancia de masa muscular y tenemos también a partir de la próxima semana las preparaciones para correr unas 5K desde cero, es decir, una carrera de 5 kilómetros partiendo desde cero. Ahora sí vamos ya con el tema del día, vamos a ver cómo empezar tu proceso de pérdida de peso o pérdida de grasa. Como es un capítulo en el que veremos muchos apartados, voy a dividirlo en varias partes. Empezaremos por la parte de nutrición y luego veremos la parte de entrenamiento. En cuanto a la parte de nutrición tenemos los siguientes puntos importantes. Punto número uno y más importante, déficit calórico. Tenemos que ingerir menos calorías de las que gastamos. Esto puede parecer obvio, pero muchas personas pues no son conscientes de ello, ¿vale? ¿Cuántas calorías menos? Bueno, ya veremos cómo calcularlo, pero aproximadamente entre el 20 y el 25% del total debe ser de déficit. Luego tenemos el punto número dos, que es cuánta proteína tengo que ingerir, ¿vale? Sería alrededor de unos 2 gramos por kilo de peso, también lo veremos luego en profundidad. El punto número 3 es el punto de la paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque este proceso de pérdida de peso no es lineal, ¿vale? No vas a perder a un kilo por semana, a un kilo por mes o a dos kilos por mes, ¿vale? Estoy diciendo cifras un poco inventadas siempre, al principio es más fácil perder más pesito y con el paso del tiempo se hace un poco más complicado entonces hay que tener paciencia porque si el primer mes te propones perder 2 kilos y piensas que vas a perderlo siempre cuando esto no suceda, que no sucederá llegado a un punto, te vas a frustrar vas a mandar todo el cuerno de África y vas a arruinar un poco el progreso y esto no es lo que queremos entonces antes de empezar recuerda que debes armarte de paciencia ¿vale? una vez sabemos esto vamos con la parte práctica lo primero más importante es que tienes que saber cuántas calorías tienes que ingerir para lograrlo, para saber esta cifra, tienes que calcular tu tasa de metabolismo basal y multiplicarlo por tu factor de actividad, ¿vale? Todo esto lo tenéis en la sexta clase del curso de pérdida de grasa en Training and World. Si no estás suscrito a la web, puedes hacerlo con cualquier página de internet, que hay varias fórmulas, unas más fiables que otras, pero para que tengas un poco de una idea aproximada, puedes hacerlo en cualquier página de cálculo de metabolismo basal. Una vez tenemos esto, lo que nos da de gasto calórico diario, vamos a recortar entre el 20 y el 25% del mismo. Si por ejemplo, para, para hacerlo un poco gráfico, supongamos que te salen 2000 calorías, ¿vale? Pues deberías ingerir entre el 20 y el 25% menos de esas 2000, que en este caso son entre 1500 y 1600 para estar en esa fase de déficit calórico. La segunda parte, ahora que sabes cuántas calorías tienes que ingerir, es saber cuántas son de proteína, cuántas de grasa y cuántas de carbohidrato, ¿vale? Como dijimos al principio, lo ideal es que ingieras, en cuanto a la proteína, sobre 2 gramos por kilo de peso. Supongamos que el sujeto de este ejemplo pesa unos 60 kilos, tendría que ingerir 60 por 2 gramos por kilo de peso, 120 gramos de proteína al día. En cuanto a las grasas, lo más normal es ingerir 1 gramo de grasas por kilo de peso, que en este ejemplo 60 kilos serían 60 gramos de grasa. Y ahora falta saber cuántos hidratos de carbono tenemos que ingerir. Bueno, esto es muy sencillo, ¿vale? Vamos a multiplicar las calorías de las proteínas y las grasas que son 120 gramos tenemos de proteína por 4 calorías que tiene cada gramo de proteína y 60 gramos de grasa por 9 calorías que tiene cada gramo de grasa. Esto da un total de 1020 calorías. Lo repito para que se entienda, ¿vale? Lo que hacemos para saber lo que falta de carbohidrato es multiplicar lo que ya tenemos, que son 120 gramos de proteína por 4, porque cada proteína tiene 4 calorías, digamos cada gramo de proteína tiene 4 calorías, y los 60 gramos de grasa por 9, porque cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Esto da un total de 1020 calorías. Bien, ahora solo nos falta saber cuántos carbohidratos tenemos que ingerir. Y esto es muy sencillo porque ya tenemos la mayor parte hecha. Tenemos la cifra objetivo que eran 1600 calorías. Y tenemos ya 1020, vamos a rondearlo en 1000, provenientes de las grasas y las proteínas. Entonces nos quedan solamente 600 calorías que para saber cuántos carbohidratos hay ahí, tenemos que dividir las 600 entre 4. ¿Por qué? Porque cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, entonces nos da un total de 150 gramos de carbohidratos. Esto al principio, digamos, todas estas cuentas puede ser un poco lioso, pero es sencillo. Tenemos que primero saber cuántas calorías tenemos que ingerir, o añadimos los 2 gramos de proteína por kilo de peso, 1 gramo de grasa, y el resto son los carbohidratos, son la parte de los hidratos de carbono, ¿vale? Y hasta aquí tenemos ya la parte de cómo calcular nuestras calorías para hacer el plan de pérdida de peso o pérdida de grasa. En el siguiente punto quiero explicarte cuántas comidas tienes que hacer al día para conseguir estas 1600 calorías que teníamos de objetivo, ¿vale? Ya que la respuesta es muy sencilla, las que se adapten a tu estilo de vida. Hay personas que preferirán hacer 5 comidas muy pequeñitas, cada una de unas 300 calorías aproximadamente, porque pues se mantienen saciadas mejor así, porque si no pues pican más comida un poco mala porque sienten que les da hambre rápido, ¿vale? Y hay personas que quieren hacerlo en tres comidas, o en dos, porque sienten que si comen muchas veces, pero poquito, a ver el plato vacío, pues siempre se van a quedar con hambre. Esto es algo muy personal. No hay ninguna diferencia en cuanto a resultado de comer las mismas calorías y los mismos nutrientes en tres comidas o en seis comidas, ¿vale? No existe diferencia. Entonces, ingiere la comida cuantas veces pues te sea necesario para ti, ¿vale? Y hoy día, por ejemplo que trabajo muchísimas horas en el gimnasio y no tengo tiempo para comer. Pues ese día hago un desayuno súper fuerte, un almuerzo súper fuerte y una cena súper fuerte pues porque me encantaría hacer ocho comidas pero pues no tengo el tiempo entonces me lo reparto así otros días que tengo más tiempo, hago comidas menos calóricas pero las reparto en más comidas o en más fracciones, ¿vale? Esto vas a hacerlo en función básicamente de tu tiempo, de tus costumbres o de si prefieres hacerlo de un modo o de otro tercera parte del apartado de nutrición es que escojas correctamente los alimentos vale porque no es igual ingerir por ejemplo los 120 gramos de proteína a base de batidos que no sacian prácticamente nada y vas a tener hambre siempre que a base de carnes pescados huevos lácteos etcétera porque aunque en ambos casos tienes 120 gramos de proteína que es lo que te hacía falta el batido te va a saciar muy poquito y esto va a hacer que te den ganas de comer más cosas ya sea picar algo malo tipo galletas o similar o aunque sea comida buena, aunque sea comida real, que tan de moda está, pero te pasas de las calorías. Y recuerda que esto es muy importante. No importa cuánto de sano comas, cómo de sea tu dieta, cuánto de real food sea, si comes más calorías de las que gastas, no vas a perder peso ni a perder grasa. Así que recuerda que esto es lo más importante, ¿vale? Entonces recuerda que tienes que hacer una elección de alimentos adecuada. Que los carbohidratos, por ejemplo, sean de un índice glucémico más bien bajito, como pueden ser pues, alimentos un poco más integrales, como puede ser la avena en lugar de los clásicos cornflakes que al final pues van a subir un poco la glucemia en sangre y va a ser que te dé hambre prontito ¿vale? Aquí lo importante digamos en orden de prioridades para hacer un resumen general de la parte de nutrición es que primero estés digamos seguro de que estás en déficit calórico. Segundo que la proteína sea la adecuada y lo último que por tu bien y por tu nivel de necesidad de energía escojas unos alimentos que sean adecuados. Porque aunque estés en déficit calórico, si lo haces a base de pizzas, por ejemplo, al final te va a salir una pizza al día por 1600 calorías y vas a estar todo el día muerto de hambre. Vas a perder peso igual, seguramente, pero no será un plan adherible a largo plazo. porque Pues solamente comer una vez al día creo que a nadie le gustaría, ¿vale? Así que recuerda, déficit, cantidad de proteína adecuada y escoge los alimentos que más te gusten, pero que sean, digamos, sanos o que sean saludables para que tengas un nivel de saciedad adecuado adecuado y no estés luego picando entre horas o con ganas de comer comida un poco menos sana o adecuada Vamos ahora con la parte de entrenamiento, con la parte de ejercicio para que consigas, pues estar la mejor manera posible porque bueno, puedes hacerlo solamente a base de comer un poquito mejor pero siempre va a ser más eficiente y más rápido si lo haces combinado con entrenamiento aparte de que obviamente te vas a ver mucho mejor físicamente, vas a tener más energía, más ganas, más tono muscular y más todo, creo que no se me ocurre nada malo que tengas por entrenar y no hacerlo pues sin hacer ejercicio, ¿vale? Vamos con la parte de entrenamiento, como dije, tenemos que empezar sabiendo que, aunque pues mucha gente aún no lo, no lo sepa, lo principal para conseguir perder peso o perder grasa es hacer entrenamiento de fuerza. Ahora más adelante explicaré cuántos días hacerlo, cuántas repeticiones, cuántos ejercicios, etc. Y luego como extra, y repito siempre como trabajo accesorio extra, el trabajo de tipo cardiovascular, ¿vale? el error más común aquí es hacer una hora de cardio y luego puedes dedicarle a las pesas un poco en máquina, 15 minutos. Y esto no puede ser. Lo principal es que hagas entrenamiento de fuerza y luego hagas, si quieres como accesorio, no es obligatorio, trabajo de tipo cardiovascular. Y aquí vienen varias preguntas. La primera suele ser, ¿el cardio lo hago en ayunas para quemar grasa? Bueno, pues si quieres hacer cardio pasando hambre por la mañana y te gusta madrugar, fantástico. Pero no lo hagas porque vas a perder más grasa. Porque todos los estudios que he visto sobre ella, efectos prácticos, muestran que no hay más mejora, no hay diferencia en cuanto a las mejoras para hacerlos en ayunas o sin ayunar. Con lo cual, si te gusta más ir en ayunas, porque bueno, te sienta mal el desayuno, porque prefieres hacerlo así, porque te sientes mejor, fantástico, pero no lo hagas pensando que vas a perder más grasa porque esto no es así. El segundo punto que me hacen es ¿qué tipo de cardio hago? Hago el clásico LIS, que es el cardio digamos tradicional de baja intensidad, ponerte en la cinta a andar o correr a ritmo bajito media hora, o el cardio tipo HIIT, que son las siglas de... High Interval Intensity Training, que en español sería Entrenamiento Intervalado de Alta Intensidad Aquí lo principal es que hagas el que, digamos, mejor se adhiera a tu plan, ¿vale? Sí es verdad que el, que el HIT, y esto ya lo expliqué en el capítulo 14 del podcast que os lo dejo aquí también enlazado en la nota del programa el HIT sí que eh, muestra mejores efectos a nivel de grasa visceral a nivel de la grasita, un poco de la barriguita y parece que va un poco mejor para este tipo de grasa pero, como también digo en el capítulo 14 no todo el mundo soporta un hit como es un hit, no todo el mundo es capaz porque la intensidad, digamos, a conseguir en un hit es muy, muy elevada y hay personas pues, que no son capaces de hacerlo, bien porque tienen poco nivel de entrenamiento, bien porque no les gusta y prefieren salir a andar 45 minutos, ¿vale? Digamos que aquí lo más importante es que hagas un tipo de trabajo cardiovascular que se adhiera a tus planning, que puedas mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Porque al final la diferencia entre uno y otro es un 2%, pero el hit, pues no puedes mantenerlo. De nada me vale que lo hagas, si vas a estar tres días haciendo y luego lo vas a dejar Así que recuerda, lo principal aquí es el que mejor digamos te vaya o el que más te guste para poder hacerlo casi siempre Vamos ahora con la parte de fuerza, vamos a ver cuántos días hacer dependiendo de qué nivel tengas de entrenamiento Porque aquí pues influirá bastante como de experto, como de novato sea Cuántas series, repeticiones, cuántos ejercicios, etc. ¿vale? Antes que nada quiero un poco remitiros a los capítulos 5 y 13 en los que bueno, explico cómo empezar a entrenar, cómo hacer una rutina para perder grasa y tenéis todos los vídeos de los ejercicios que yo recomiendo, tenéis todos los enlaces a YouTube en los que os explico cómo hacer los vídeos, esto es gratis para todo el mundo, así que por favor, miradlo, porque la verdad que está genial y es muy práctico para entender cómo hacerlo, ¿vale? Vamos con la parte de los novatos, aquí yo recomiendo que se hagan tres días de entrenamiento de tipo full body, es decir, tres días de, con un entrenamiento de cuerpo completo, que hagan lo, los tres días, vaya, todo el cuerpo, un día digamos con unos ejercicios y otros con otros, pero los tres días vas a trabajar prácticamente todo el cuerpo. Tenemos que tener entre 5 y 6 ejercicios por sesión, entre sobre todo 2 3 series de cada ejercicio, al principio al modo mejor empiezas con 2, luego pasar a 3, entre 10 y 12 repeticiones de cada ejercicio, no llegando al fallo muscular. Aquí tengo que hacer una, una aclaración, y esto es para todo, ya seas novato, intermedio o avanzado, y es que ten en cuenta que estás en déficit calórico, es decir, no estás en el mejor momento para ir al límite entrenando, para conseguir un récord, para conseguir una mejor marca porque estás comiendo poquito, te vas a recuperar un poquito peor, quizás duermas un poco peor entonces ten en cuenta que en ninguno de los tres niveles, que seas novato, intermedio avanzado tu objetivo con el entrenamiento es salir de allí exacto sin poder moverte, haciendo fallos en toda la serie porque no estás en una situación para conseguirlo y digamos que si ya no es recomendable ir al fallo siempre, aunque esté en super hábit hay déficit mucho menos porque bueno, puedes lesionarte, al final tienes menos energía y esto no es lo ideal. Si tu caso es que eres una persona intermedia, llevas ya tiempo un poco entrenando, yo te recomiendo que hagas 4 días de entrenamiento a la semana de fuerza, de tipo torso-pierna, 2 días torso, 2 días pierna, ¿vale? Más o menos haría entre 3 y 4 series de cada ejercicio, y entre 6 y 8 ejercicios por sesión. Trabajaría en rangos entre 8 y 10 repeticiones, como dije antes, no llegando al fallo. Y si eres una persona avanzado, yo haría 5 o 6 días, depende de pues, lo que puedas, y me gustan las rutinas de tipo 4 días torso pierna y luego un día o dos dedicados a hacer un poco un hit o a un entrenamiento más enfocado en la depresión de glucógeno. Este es un tema largo, así que pues, si os gusta me lo comentáis y hablo sobre ello en un podcast para no liarlo en este bastante, ¿vale? A modo de resumen, a modo de síntesis, dependiendo de cuál sea tu nivel, deberás entrenar de un modo u otro. Una persona que esté empezando, que sea un novato absoluto. Es, digamos, tontería que haga cinco días. ¿Por qué? Porque no se va a recuperar. Y cuando alguien me dice que hago seis días de entrenamiento, estoy empezando y no mejor. Bien, si haces seis días de entrenamiento, lo más probable es que la intensidad que apliques sea bastante bajita. Porque al empezar es muy complicado recuperarte para poder hacer seis días, ¿vale? Esto es bastante complejo. Entonces, ten en cuenta que si más haces seis días, quizá uno de los problemas que tenga es que no apliques la intensidad adecuada. Y ahora os preguntaréis, muy bien, Alberto, me has dicho que tengo que hacer fuerza entre 3 y 6 días, ...y que el cardio como accesorio... ...bueno, y si quisiera hacer cardio... ...cuándo lo hago, en qué momento lo hago... ...cómo lo hago, vamos con ello... ...lo principal, o digamos lo ideal, más que principal... ...es que el cardio no interfiera con las sesiones de fuerza... ...porque aquí lo primordial, lo más importante... ...es la parte de fuerza, como he repetido antes... ...entonces, el cardio puedas hacerlo... ...o bien después de la parte de fuerza... ...digamos acabas la parte de pesitas... ...y haces tu parte de cardio... ...o bien en días alternos... ...si por ejemplo me haces cuatro días de entrenamiento de fuerza... Pues que los dos restantes o los tres restantes si quieres Hagas trabajo cardiovascular Que esto puede ser salir a andar 45 minutos, ¿vale? El cardio no tiene por qué ser correr en la cinta, hacer elíptica Hacer máquina de step, una clase de spinning No tiene por qué ser así Puede ser básicamente saliendo a caminar el fin de semana Una ruta de montaña de una hora, dos horas, tres horas Esto es cardio y digamos que no cuesta tanto hacerlo Porque bueno, normalmente lo hacemos pues, con familia, con amigos Y no parece entrenamiento Y realmente pues sí que estamos entrenando Sí que estamos generando ese gasto de caloría que nos hace falta Si el cardio que haces es tipo HIIT, el intervalado de alta intensidad Tienes que tener en cuenta que debe estar separado del entrenamiento Y sobre todo no hacerlo muy neuromuscular ¿Qué significa esto? Bueno, te lo explico Si en tu día de entrenamiento de fuerza me hiciste por ejemplo sentadillas Hiciste digamos la parte, hacemos un torso-pierna, la parte de pierna, ¿vale? Hiciste sentadilla peso muerto, prensa, zancada, extensión de, de rodillas, flexión de rodillas Estos 6 ejercicios, ¿vale? y luego quieres hacer un hit de sentadillas con salto y barbie, pues es muy posible que acabes frito de piernas, con dolores, con alguna posible lesión, o que no te recuperes como debería para la siguiente sesión, porque como dije antes, estás comiendo poquito y le estás dando una caña al cuerpo que no es ni medio normal. Entonces, en estos casos intenta hacer un tipo de cardio que no afecte tanto a la recuperación muscular, como puede ser por ejemplo a una máquina de remo, una máquina tipo skier, una máquina tipo assault air bike, que son las clásicas que se ven en CrossFit, aunque también hay muchos gimnasios, este tipo de máquinas nos permiten poder conseguir una gran intensidad a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de consumo de oxígeno máximo, pero no fatigar demasiado el tren inferior o el tren superior. Porque, como te dije, si ya me haces 4 o 5 días de pesa y me haces 3 días de hit con bastante trabajo en neuromuscular, muscular, haces remos, haces saltos, haces tiro, tiras un poco pelotas, cosas así, haces sprints, es posible que no te recuperes, que te acabes lesionando y aquí pues, se va un poco todo el trabajo al traste y eso. No es lo que queremos, así que recuerda, depende del entrenamiento que hagas, si es hit intenta separarlo de las partes de fuerza y que no sea con mucha carga muscular, que no sea con peso, que no sea con salto, que no sea con nada o con casi nada, que dificulte tu recuperación para las sesiones de fuerza que son lo más importante. vamos ahora con la parte que me gusta llamar entrenamiento oculto o la parte que no se ve directamente pero que influye un montón en los procesos de pérdida de peso o pérdida de grasa, que es la parte del NIT o las actividades que nos hacen gastar calorías sin contarlas como entrenamiento, como puede ser coger más el ascensor, andar más, usar menos la moto, menos el coche, menos el transporte público, etcétera, para hacer que al final del día gastes más calorías. Aquí tenemos pues, los clásicos 10.000 pasos al día, 15.000 pasos al día, ¿vale? Y esto digamos que como ya pues, lo tenemos como un poco ya más que escuchado, más que releído, le damos poca importancia y decimos, bueno, sí, sé que tengo que hacerlo, pero y realmente es muy importante porque va a ser realmente... El, el cambio, la diferencia entre que una persona pierda o no pierda peso en muchos casos. Yo, por ejemplo, soy una persona que, para empezar, no tengo vehículo, no tengo coche, con lo cual voy andando prácticamente a todas partes. Tengo un trabajo muy físico, trabajo como entrenador, hago muchas horas a la semana, es un trabajo en el que cojo peso, quito peso, voy para acá, voy para allá, corro con clientes, todas estas cosas, hacen que mi gasto, sin yo quererlo, sea muy elevado. Entonces, muchas veces me dicen las personas es que tú te comes un bocata por las tardes o una pizza y no engordas. Claro, pero es que yo soy un caso que para yo no bajar de peso tengo que obligarme a comer porque es que mi gasto es tan elevado, hago tantas cosas que si, si no como, digamos, si como solamente cuando tengo hambre, pierdo peso. Por ejemplo, un viernes que hago prácticamente 4 horas de entrenamiento, voy 1 hora y media al gimnasio y 2 horas y media a jugar al voleibolla. playa. Mi gasto ese día, solamente en esa mañana, puede ser de 2000 y pico calorías sin problema, más lo que hago por la tarde, con lo cual... Te comer un montón y esto puede hacerlo cualquiera que me esté escuchando. Puede jugar al fútbol con los colegas una vez a la semana, puede salir a andar, puede apuntarse a clases de baile, puede dejar de ir en moto al trabajo e ir en coche, puede subir más las escaleras, puede a hacer 20 sentadillas cada 3 horas o 20 flexiones para aumentar el gasto calórico. Todas estas cosas son pequeños trucos pero que realmente ayudan un montón porque al final no cuesta demasiado ir andando a un sitio, coger las escaleras en lugar del ascensor hacer todas estas cosas para moverse un poco más, ir un día de fin de semana de ruta, todas estas cosas no son ir a gimnasio, no tienes ni que pagar la cuota, ni tienes que sacar tres horas para hacerlo, y realmente sí que están sumando, ¿vale? Y están sumando tanto que en muchos casos van a ser realmente la diferencia entre perder o no perder peso y perder o no perder grasa. También porque es que si al final tienes muy poca ingesta de calorías, supongamos que tú, por tu metabolismo, por digamos el cálculo que hicimos antes, te sale que Tienes que comer unas 1.800 calorías al día si eres una chica o 1.600 si eres un hombre. Esto realmente es bastante poquita comida. Entonces esto va a hacer que comas muy poco, te sientas sin energía, te sientas muy fatigada, te sientas con ganas de, como dije, mandarlo todo el cuerno de África y esto hace que no consigas el objetivo. Cuando, sin embargo, si tu gasto fuera más elevado, porque entrenas más, porque te mueves más, porque haces más deporte, porque bailas más, porque caminas más, por lo que sea va a ser que en lugar de 1.200 en el caso de la chica comas 1.600, en lugar de 1.600 en el caso del chico sean 2.000. Y esto hará que el mismo plan que sigue siendo para perder peso, al tener más calorías sea más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque no sientes que estés haciendo tanta dieta. No sientes que estés, digamos, tan como encerrado en comer poquito, en comer muy saludable, en comer... Y esto al final hace que pues, nos cansemos de comer, digamos, tan poquito, o de comer con tan poca variedad o tan poca cantidad. Si por ejemplo, como digo, pues consigues tener más calorías gastadas porque te mueves más Esto va a hacer que puedas comer un poquito más variado Puedas comer cosas un poquito más grasas A lo mejor un día pasarte 100 calorías de extra Que no te va a pasar nada, ¿por qué? Porque lo tienes cubierto por otro lado, ¿vale? Aunque parezca que esto no es entrenamiento, que esto no es muy importante Recordad que la parte del NIT, la parte de las actividades de gasto calórico No relacionadas directamente con el entrenamiento Son muy, pero muy, pero muy importantes Vamos ya con la última parte de este capítulo, que es con la parte de cuando la gente un poco está a dieta, las clásicas cheat meal o las clásicas comidas trampa, ¿vale? Que todo el mundo está deseando que llegue el sábado o el domingo o cuando sea para hacer la comida trampa porque, bueno, al final, pues, es lo que le libera de hacer dieta, ¿vale? Y esto realmente, muchas veces me, me preguntan, a ver, ¿te recomiendas hacer estas cosas? Y realmente no lo recomiendo o no a todo el mundo, ¿vale? Porque generalmente, y esto no quiero generalizar ni que nadie se ofenda, cuando una persona tiene un problema de exceso de peso, sobre todo un exceso pues bastante grande, es porque normalmente no tiene una buena relación con la comida o no hay un control, digamos, de ingesta adecuado. Porque, que nadie se engañe, nadie se pone con sobrepeso de comer brócoli y verduras, ¿vale? Esto creo que todos lo tenemos claro. Entonces, si yo a esa persona la pongo de lunes a viernes a comer súper estricto el brócoli y las verduras y el pollo y la proteína, el fin de semana le digo que haga una comida trampa lo más probable es que como esa persona no sabe controlarse del todo la comida trampa se convierta en jauja, esto va a ser un, como el clásico anuncio de Pringles cuando se pop, ya no hay stop y se come en esa comida 2000-3000 calorías arruinando todo el progreso de la semana, y luego decimos es que yo no pierdo peso, es que tengo tendencia a engordar, es que no lo consigo porque en mi caso es imposible, y no es que sea imposible pero es que si una sentada te comes 3000 calorías sí que es imposible hacerlo, yo pues tengo muchos clientes que tienen una vida social bastante ajedreada y cada fin de semana es cena al viernes, con copita de vino, pacharanda digestivo, el sábado comida y luego me dicen, no, pero es que entre semana me cuido, ya, pero es que si de viernes a domingo me estás comiendo 10.000 calorías es muy difícil, ¿qué difícil? Es imposible, no me engañar a nadie, que pierdas peso, que pierdas grasa porque es que en tres días me estás arruinando toda la parte, todo el proceso que estamos arreglando durante la semana, entonces las clásicas cheat meal, las clásicas comidas trampa, yo realmente no las recomiendo. Sí que si las haría, por ejemplo, a modo de recompensa. Si llevas un mes o seis semanas, repito, un mes o seis semanas, no solamente una semana. ¿eh? Cuidándote, haciendo las comidas bien, digamos teniendo una buena relación con la comida. Y un día te apetece comerte un helado, un postre, una tarta, un pedazo de tarta, quise decir. Y quieres hacerlo, no pasa nada. Pero estas personas que están con un plan de dieta muy restrictivo de lunes a viernes y desean que llegue el fin de semana para saltársela, Aparte de que estás creando un problema a nivel psicológico, un trastorno de alimentación en el que no voy a entrar porque no soy especialista en la materia, no estás consiguiendo el objetivo que es perder peso o perder grasa de la manera adecuada porque al final te pasas con más calorías, vuelta a empezar, normalmente vas a tener peores digestiones por la, la cantidad de ingesta que estás haciendo y realmente pues por más que sea algo que pase bastante común creo que no es lo que nadie quiere para su plan de vida o para su plan de dieta. Y antes de terminar el capítulo, quiero recordaros, como dije en la semana pasada, que bueno, con el cambio de formato, que ahora será solamente un podcast semanal, un poquito más largo, como bueno, estáis viendo que es casi que el triple que, que uno de la semana anterior, ¿no? Tenéis en Training Around the World, en la parte de podcast, el blog que va asociado con cada capítulo, tendréis, digamos, más herramientas extra, aparte de este audio, para que podáis entender un poco mejor el audio. Pondré las sumas que hice de las calorías para que entendáis un poco cómo hacerlo. También para los suscriptores habrá una parte específica de cómo crear tu propia dieta en la que, bueno, pues daré soporte para, para ayudaros con todo lo que se pueda, ¿vale? Como dije, la idea con cada capítulo del podcast es que tengáis pues, un tema, un poco una pequeña guía para poder entender todo ese tema y que sea más sencillo y más completo, sobre todo que sea más completo y podáis verlo todo un poco mejor. Así que, bueno, como digo, en, el, en la parte de, del blog que va con cada podcast, Pondré pues, herramientas extra Recursos como en este caso las multiplicaciones Las sumas, todas estas cosas que he hecho Para que puedas verlo de una manera un poquito más gráfica Y te sea más sencillo de entender Y ahora sí me despido, como siempre Muchísimas gracias por escucharme Por suscribiros a Training Arena Por las valoraciones y comentarios de 5 estrellas en iTunes Que me ayudan a que esto siga creciendo Por estar al otro lado, porque si no fuera por vosotros Yo no estaría aquí Nos escuchamos el próximo miércoles, la próxima semana Con un nuevo capítulo de este podcast Entonces quiero ver a todo el mundo entrenando a tope Mejorando y pasando una muy feliz semana.